0: こんにちはインスピタイムついに始まりましたホストのみさとですインスピタイムではスペシャルゲストを呼びし対談を通して刺激的なストーリーやメッセージをお届けします普段の生活に少し刺激が欲しいという方にはぴったりの番組です新しいことに挑戦したりよりよく生きるためのきっかけとなればと思います皆さんが元気になるような番組を作っていきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いしますそれでは早速記念すべき第1回目のゲストを紹介しますピンスイミング日本代表男子キャプテンの関野義秀さんです世界で戦う関野選手は日本トップレベルの選手でありながら自らがコーチとして選手を指導しまたンンスイミングの普及活動を行っていますそれだけ聞いてもすごいなぁと感心しますがそれらの活動と仕事を両立しているのでさらに驚きですマイナーなスポーツであるがゆえの葛藤や苦労与えられた環境の中でどう自分を高めるかこれまでの選手人生を振り返りながら奥深い学びと教えをシェアしてくれましたでは前置きはこれくらいにして早速インタビューに入っていきましょうじゃあ今
1: 日はよろししくお願いします,お願いします、まあ、今日はあの関野義秀さんに来ていただいて、はい、えー、と「よし君」っていつも呼んでるから今日も「よし君」でいこうと思うんですけど、はい。よし君はフィンスイミングの日本代表男子のキャプテンを務めていて、はい、で日本記録も持ってるという素晴らしい選手なんですけど、はい、フィンスイミングについてまずちょっと簡単に説明をお願いします、
2: はいえー、フィンスイミングっていうのは足ひれをつけて泳ぐスポーツですね、あのー、普通の水泳と同じような感じで。タイムを競う競う技です、うんはいまあ、よく「下に潜るやつね」とか言われるんですけどそれは同じ道具を使うんですけどそっちはフリーダイビングっていうどれだけ下に潜れたかっていうのを競う競技で
1: 、うん、深さ、ね、そ
2: うですなのでフィンスイミングは基本的にタイムを競う競技ですなのでプールで行われて5 0ルから1 5 0 0ルまであるんでですよ 1500m 1500m までなのでだいたいまあ10速くて15分かからないとか、まあ、134分ぐらいうんえ普通の学校にあるプールだったら 25m プールだからあれを30周すると 1500m
1: それ途中で忘れたりはしないの
2: うん<笑><笑>でも数え間違えることは本当にたまにある<笑>
1: だ,、うん、だよね、うんなんかあれ今何回行ったっけ
2: みたけみいな初めてそのフィンスイミングを始める前はまあずっと水泳教養やって、うん、で初めて出た時に 400m のまあ種目に出たんだけど、うんうん、水泳やってる時は50100長くて200までしか出てなくて、うん、400なんてやるあれもなかったんだけど初めてフィンで400なんか出たから途中で今,何今 200m だっけ 300m だっけって分かんなくなっちゃって。で今水泳ターの電光掲示板にタイムが表示されるから泳ぎながら呼吸のタイミングでパッて後ろパッて後ろを見てそれで今何分何秒だからじゃあこれは今何周目だみたいな計算をしたことが
1: 一番最初の
2: デビュー戦でしたね
1: 。デビュー戦がいつでしたっけ、うん、そ
2: れは高校3年生の5月かな。
1: もともとは水泳競技を水泳
2: そうですやってて2歳からスイミングに通っていてそうでもまあ普通の水泳では全然凡人以下だったんで大したことない何たってことない一般人でした
1: 調べてたらジュニアオリンピックに出場したっていうのを見たけど、ね
2: 、ただこれはあのリレーで出たんですよリレーでリレー、まあ、4人で泳ぐ<笑>やつで他の選手が早い人たちがいたおかげで、それは貯金でなんとか自分が遅くても、まあ、トータルのタイムがジュニアオリンピックのタイムを標準記録切れたから出れたっていう感じうなので自分はもう全然クソみたいなもんです、ね
1: <笑>クうん。クソみたいな。で、たまたまコーチに
2: <咳>そうですねあのフィンって片方ずつ履くよくあるフィン、足引いてね。うんうんあの離れてるやつ、うん、あれを水泳の練習でで使うことも結構あるんですよフィン使った練習とかは結構速かったり得意だったりしてそれが得意だったらお前フィンの大会でも出てみればっつってその時の競泳のコーチが勧めてくれて初めて
1: フィンスイミングに挑戦を
2: したっていうのが最初のきっかけですね
1: 、うん、でもちょっと。水泳時代に<笑>遡っていいですか、はい、凡人で2歳から高校まで続けるのってある意味すごくない
2: そんなことないと思いますけどね、えー、だってなんか自
1: 分は。何か目標とかあったのその時
2: 。うんなんかその目標っていうのが多分その場しのぎでその時は。うん、なんかこれに出たいとかこれに絶対出るみたいなこの大会に絶対出るとか。うんっっていうのが全然なかったんだよね今に比べると多分、うん、やっぱ意識が低かったから、うんまあ、そんなもんだったんだろうなって今振り返るとすごい思う、うん、水泳はすごい好きだったから多分ずっと続けたのも、うん、あるんだけど、うん、その目標設定とかじゃあそのために何したいらいいかとか頭は全然使ってなかったから水泳はあんまり伸びなかったのかなって、うん、今指導とかもしたりとか、うんまあ、競技者として、ちょっと上の方に行けた今だからこそ、それはすごい思いますね
1: 。で、たまたまフィンの大会に出たら、いい結果が出たんだよね
2: <笑>そうですね。一応、さっき言ったあの数を数え間違えた<笑> 400m で日本新記録出したんですよその時にデビュー戦で
1: それ,<笑>それってすごいよねす
2: ごいですね
1: そんななんかテンパった状態でも
2: う、なんだかよくか
1: 何回往復していけっていう状態で日本新記録を樹立して優勝そう
2: です。はい、そ,です
1: それが高校3年生の時、はいでその後にアジア選手権そうですでまた次はアジア新記録を
2: そうなんですよ
1: 樹立して優勝
2: すごい初代チャンピオンなんですよ
1: あそれ何第1回のアジア選手権だったそ
2: うなんですこれあの、うん、その日本選手権の優勝も日本記録もこのアジアの優勝も全部すごい全部運が良くてその日本記録を出した時も実は今でもまあ代表の選手であのまあ、谷川さんっていう選手がいて僕の年は先輩なんですけど、うん、同じぐらいデビューしててその人は競泳すごい速いんですよ競泳はすごい速いんだけど、うん、同じ 400m に出てたのでもその人俺より速かったの、うんうん、でも残念ながら失格してくれて
1: <笑>
2: 失格しちゃったんでタイム的には2位だったしかも結構な5秒ぐらい下がって2位だった俺が、うん一番になる
3: っ
2: ていうハプニングというか運でアジア大会もそれでフィンスイミングの年齢区分って12月31日現在の年齢でその年の区分が決まるよねまねユースっていう年齢区分があってそれが17歳以下の年齢区分なんですよ高校3年生生だと早生まれの人は12月31日にはまだ17歳だからユースの区分で国際大会に行けるわけ自分はたまたまその運のいい早生まれだったから1月4日生まれなので、うん
1: 、ギリギリそうギギ
2: リギリ<笑>だからそこにユースの代表に選んでもらってアジア大会に行って、うん、でさらにその年にそのちょっとその時やってたーフィンっていう片方ずつのフィンを履いてクロールを泳ぐ種目今はそれは自分はやってないんだけどその種目が初めてあの国際種目で導入された最初の年で
3: ,
2: そうで日本は結構普及フィンスイミング競技の普及のためにまだ正式種目になる前からその種目を大会に取り入れてフィンにとっつきやすい人を増やそうということで種目にしてたからそれなりに。なんだろうな力を入れてた日本はでも他の国は別にそういうことをしてなくて大きい一枚の,あのモノフィンっていう、うん、イルカノービルみたいな、ね、モノフィンしか基本的にフィンスイミングでやってないから全然速い人いないそのタイミングで出れたから周りの国もまだ速い人があんまりいなくて100分の1秒差で最終日の 200m の種目で優勝することができたんです、うんすごいもうドラマチックなレースでし
1: たうんでもその後もねずっと日本新記録樹立したりそうですね日本代表としてもやってい
0: たんですよね、はい、そうですうーん
2: その B フィンの種目っていうのがやっぱり競泳のスキルがすごい直結する種目で、うん、フィンをはいてクロールを泳ぐ種目だからクロールが速い人はやっぱ速いんですどんだけなんかフィンのテクニックの差があろうともやっぱりだからさっきの,その谷川さんとかもう一人当時あの長谷川さんっていうその人も同じタイミングで始めた日本代表のキャプテン総キャプテンの人は競泳もすごい速くてフィン始めてだからこの時はたまたま私は勝ったけどこれ以外も b フィンの種目は12位がその人だその2人。でサインがちょっと離れてる私みたいなうどう頑張ってもこの人たちには勝てないなってずっと思っててでどうしたらいいかなと思った時にその、まあ、モノフィンの種目に転向することにしたんですねフィンスイミングといったらやっぱ花形はモノフィンの種目だからそう,んだ,そうだから、うん、それで頑張りたいなっていうのもあったし別、うん、に同じだけどやっぱりなんかね注目度が目度は違ったりとか、うん、そういう感じそ,うそれでモノフィンを始めるっていうきっかけになったんですよね
1: でも逆に出会えてよかったよ、ね、<笑>そうですこ、ね、ここまでこれ、うん、っていう結果残せるようになってそその
2: 時に、うん、やっぱ速度が全然違くて、うんうん、例えば 50m のこれはぜひ知っておいてほしいんですけどね 50m のタイムあのオリンピックとかで使われた長いプール、ね、50m プールを用意どんでバイって向こうまで行く 50m の種目の世界記録を比較すると競泳の世界記録クロールの 50m 男子の世界記録が大体21秒ぐらいで、えー、ビーフィン。ビーフィン履いてクロールを泳ぐやつは18秒ぐらい、うんうんうん
3: 、
2: じゃあモノフィンは何秒でしょう
3: 質問はいクイズクイズ
2: 競泳は21秒、うん、ビーフィンは18秒モノフィンは17 10… ああ<笑> 14秒切るん速っ,っそう今13秒8っていう
1: 世界記録
2: そう世界記録うんそんだけ違うだからクロールとモノフィン比べたら 50m で、えー、7秒速い速いと
1: いうかすごい,、ね、い
2: 違うそうだからそのスピードがやっぱり一番楽しくてでやっぱ違うやりたいなと思って始めてでもやっぱりスキルが結構違う部分が多くて最初はあんまりなかなかうまくいかなくてそれこそ全然表彰台とか日本でも全然上の方じゃなかったしそんなところから始めて
1: そこからでもどうトップに上り詰めてたの
2: どうででしたかね<笑>まあそのの時にににフィンの種目で代表になるにはどうしたらいいかなやるにはやるんだったらまあ代表を目指すっていうようなその時のまあ競技の特性上ねそんな人口がその時いなかったから本気でやるやつは代表大体頑張れば代表になれるみたいなだったからじゃあどの種目だったらなりやすいかなってなったら中距離の 400m が一番総的に薄いからそこを狙ったらいいんじゃないかっていうその。その時にずっと教えてもらってた恩師に言われてそれで 400m の、ね、競泳だと絶対やらなかった距離をやることになりそこから本当にいろいろ教えてもらったりとかあの、まあ、その先輩と出会ったことでその人も日本代表の選手でその当時から。でそののの人たちの知り合いの本当日本代表の人たちと一緒にこう練習をさせてもらえたりとかすごいいい環境に入れてもらってそこでずっとやってて初めて2年目ぐらいで初めて代表になることができて、うん、そこまではなかなかちょっと時間はかかって、まあ、2年目で聞いたら短いかもしれないけど2年です<笑>そこの期間はやっぱり唯一代表になってない期間だったから、その頃は。割と下積み時代っていう感じは今思い返すとあるかなっていう。うん
1: 、代表になったのが何歳の時。え
2: っ、ー、と、まあ、ユースの代表十八だから、その次、こう、大学三年生
1: 。
2: の時かな、うん。ちょうどその頃、あの専門学校二年卒業して。鹿児島の。彼体育大学というところに編入学をしたから、うんうん、そこで1人になったんですよ今までこっちで東京でみんなと一緒に練習してたのがそれで今度亡くなって
1: ああピンスイミングをする人がそう誰もいない人
2: そう九州に1人ぐらいの勢い、えー、それぐらいでだからプー練習も自分で全部考えたりとかまあプールが空いてる時授業が入ってなかったりとか水泳部が使ってない時にでなおかつ自分の授業がない時間にプールで1人で練習して、うん、もうコーチもいなければ監視員もいないしもう本当に水がこうあの横のオーバーフローに流れてく音と機械音しかしないようなところでずっと練習をしてて。うん<笑>その時に、まあ、結局鹿児島にはその4年間いたんだけど、うん、その期間は結構なんか成長した4年間だったかな全部
1: 一人でメニュー考えたりタイム
2: も自分で測ってそう,そうタイムがまあ友達にすごいお願いをしてそ,そ,そうタイムとか動画撮ってくれる時は時々あったりとかして本当に。あの人たちには非常に救われたんですけどそれもいない時は自分でストップウォッチを持って泳いでタッチする時に泳ぎながらストップウォッチを押してみたいなそれでもそうセルフでやってる泳ぎながら<笑>地味な地味な練習を一人でずっとやっててそうでもまあその時に思ったのがやっぱでりだからみんながバリバリ超いっぱい泳いでるような練習を1人でやるの結構厳しいからどうしたら楽して速くなれるかなっていう風にすごいよく考えるようになってそこからやっぱ授業でこうまあ体育学部だったからほんとスポーツ系の授業が多くてそこで。授業でやったことをじゃあ今日の練習でちょっとこれ水泳に置き換えてやってみようとかう1人だからこその自由度もやっぱあるからそこをうまく利用してみんながやってないような練習を自分で考えたりとかしていろいろやって完全に、まあ、ほぼそういうオリジナルなやつで、うんうん、その後も代表をキープできて記録も更新できたからそこは結構自分の中で。自信にもなってるし、うん。なんかその時の考え方とかって。みんなに伝えられるものあるかなっていうのは。ありますね。うん、まあ、フィンスイミング自体、結構、まあ、競技環境としては、他のすごい。あの。大いに、メジャーな。スポーツ比べると、やっぱり。できるところも少なかったりとか、練習できる場所とかも。大会も少なかったり。いろいろ。制限されることは多いんだけどででもその環境でやるしかないからやるんだだったら、うん、だからかそこは鹿児島に行って一人ぼっちなのも一緒でもうその環境で与えられた中でやるしかないから、うん、その中でどうやろうかなって考えることっていうのは、まあ、競技じゃなくても仕事とかでもすごい重要なスキルを身につけたなって思いますね。うん
1: 、そうで今話で出てきたこの、うんペンスイミングはマイナーなスポーツなんですけど、うん
2: 、そんなことないよ
1: え、<笑>今はねでもすごい普及に力入れてて<笑>、うん、テレビにも出たりしてそ,、ねはい、それでちょっと私はテレビを見ないので<笑>あのあんまり知らないんですけど<笑>あ
2: このジャロクは見せるかあお願い
1: <笑>その時の話を聞かせてくださいうん。
2: そうですねあの DBS の炎の大会 TV っていう番組で、まあ、フィンスイミングの企画をやってくれていて、まあ元々は、えーまあ、フィンスイミング界で一番有名な藤巻さつきちゃんっていう非常に可愛いね女子の選手がいるんですよ。その子もフィンがすごい向いていてセンスがあって、うん、で、も中学生なのに代表に選ばれるぐら
1: いすごい。うん大人の中で
2: でそう全体で、えー、すごい選手で、うんまあ、そすごいかわいい中学生が日本代表みたいなので結構話題になってその大会 TV でいろいろ企画があって最初単発でいろいろゲストに出てで芸人さんと対決とかいろんなのやっていてでそういうのが続いてって今度はじゃ芸人さん芸人さんが実際にもうフィンスイミングに挑戦するみたいな企画になってそれで指導させてもらうことになったんですよねでまあ結果はそうあのオードリーの春日さんとチューチダビッドソンさんあとは、えー、と他のマスターズのマスターズって大人の年齢区分でこう区切られててその年齢区分の代表が行く大会があるんですよ。うん、でそこのその区分で行った後二2人の人で4人でリレーへ出てワールドカップで銀メダルを獲得っていうところまです
1: ごいですよね
2: 行ったんですよねもともと前の年にもその企画があってそれこそ僕の,その先輩大先輩の私がフィンをこう400なんかをやるきっかけになったあの池口さんという先輩がいて。その人が前の年はメインで春日さんを見てやってってで銅メダルを取ったんですよその前の,前の年のその大会でで今年はさらにやっぱもっと番組の企画としてよくさせるにはそれ以上取らないといけないよねっていうのとで新しい形にするにはどうしたらいいかつってそのじゃあ芸人をさらに入れてやろうみたいな。でなって。その選考会、日本の国内の選考会の時では、あとはその春日さんと純一さんだけじゃなくて。マサトさんとか
3: 。
2: 大会 t. V. の。まあメンバー、水泳、大、うん、会水泳部っていう。一応あの番組の中で水泳の人たちがいて、他にも出たんですよ。うんうん、その中で。代表に選ばれたのが。春日さんと純一さんで。うん、で本当に彼らがすごいのが。そこの,辺のアスリートよりも頑張る練習をよく純一さんを結構純一さんと一緒に練習をさせてもらってたんだけど仕事をしてロケに行って地方行って帰ってきてで夜から練習とか
1: ーハードなそ
2: う朝練習してであと何時間後の飛行機で地方に行ってえー、ケに行くとか
1: その中そん,なそんなスケジュールの中でそうそ
2: のほんな本当にきついスケジュールの中で時間ちょっとあったら練習して最大で大会前も11日だっけなくらい連続で毎日練習してたりとか
1: 、えー、やっぱそういうのを見ていろいろ
2: 刺激受けたりとか、うん
1: 、学んだことも多かったんですかね
2: マンツーで基本指導するから、うん、やっぱこんなにフィンのために頑張ってくれて、まあ、フィンのためかどうかは知らないけど、うん、<笑>まあでもこうフィンをこんなにこの人がやってくれてるっていうのがやっぱすごい嬉しかったし、うん、なんとかここまでやってるしスタッフさん、まあ、番組としてもうまくいくようにどうにかこの人を早くさせないといけないなっていうのもあったりとか、うん、だから指導者としてはなんかすごい勉強させてもらったし。あとは芸能界ってこういう感じなんだなっていうのをい<笑>ろいろ知らなかったことも知れたりして面白かったし、えー、春日さんもあのレスリングとボディービルとフィンスイミングと3つやっててずっと同じタイミングです
1: ごいもう本当にすごい
2: そうだからもうアスリート本当アスリート以上の生活をしてて筋トレして<笑>でレスリングの練習してフィンみたいなえボディィビルのの試合あって夜フィンの練習とかすごいもう本当にすごい本当にあの人たちのそのなんだろう体力とか、うん
1: 、
2: なんだろうねそういうな
1: んていうか気持ちハン,さハングリーさかう
2: ん何を原動力にあそこまでできるのかっていうぐらいやっぱすごいですね、うん、でその仕事を大切にしてるんだろうなっていうのはあるかな、うん
1: でそういういのをやって今あれ母校母校というかう、ね、専門学校、はい、通ってた専門学校で講師を務めているということでそ
2: うですは、ね、いそうです
1: フィ、はい、ンスイミングを普及させつつ<笑>そっちの
2: フィ、ね、ンスイミングだけやっててもやっぱり仕事じゃないんで生きていけないんですよ生きていくために仕事しないといけなくて。そ,うそれで今の仕事をしているのもあるんですけどもともと自分の担任だった先生から、まあ、連絡があって「千鶴先生しない?」って話があった時に、まあ、割とその当時よりも働いててもいろんな練習もできそうだったしいろんな普及活動とかも指導もできそうだったから時間的にもそれなりに余裕があったりと,かあとは授業でフィンの授業で取り入れたりとかっていうのも OK してくれたりとかしたからすごい仕事でまず食べていくためのベースができるし<笑>プラスそのフィンをさらに普及する活動もできるなと思って今この仕事をしていて
1: そうださっきなんか話してて、はあ、教え子が自分の抜いちゃったっていう話になったんですけれどもこう競技者でありつつフィンスイミングの指導者としても両方でやってるから
2: <笑>、はいはい、まあ当時見てあの練習よく見させてもらってた子が、まあ、自分が中距離が得意だから。結構まあその中距離のレースの感覚とかまあこういう練習したらいいとか何て言うんだろうなコツとか勘の部分もこう表現をしやすかったりとかしたから指導も結構そっちの方が当時は得意でで,でまあ自分がこれはやった方がいいだろうって思うこととか自分の中でやってきたこととかまあ本当に自分の中でこれが全てだと思っていることを。自分もやりたくないようなことを<笑>その子にはや、まあ、みんなにはやらせていて、うん、でまあ結果どんどん速くなってくれてついに自分の持ってた日本記録を同じレースで隣のコースで抜かされるっていう,う,うんもうすんごい複雑な気分でしたね、うん、その時は
1: 。それれででもも抜かれた後でも指導では手を抜かずにやってて、まあ
2: 、そうだと思いますよ<笑><笑>だ、うん、まあ指導は指導でやってるので指導者としての自分と競技者としての自分は線引きをしてやってるんでまあ負けたくないですけどね<笑><笑>
1: やっぱり負けず嫌いなの
2: 負けず嫌いです、ね
1: 、でも負けず嫌いじゃなかったらここまでやってこれないかまずろ<笑>う。トップアスリートとしてどうなんだろうねうん
2: なんで鹿児島に一人でいた時にあんなに頑張ってたのかよくわかんない、うんね、今思い返すと
1: 試合とかはこっちに戻ってきて試合に出たりとかはしててう、うん、でも練習は常に一人で
2: そうだから金曜の授業が終わって飛行機で。実家に帰ってで土日試合して日曜の飛行機で帰って、うん、また月曜から授業を受けてみたいな飛行機代がね
1: それ全部実費だよねもちろんで世界の大会とか出るのも全部実費で行ってそう飛行機代う、ね、宿泊費
2: もはい全部ですねうャージも全部ですね、うん、まあでもやりたくてやってるからしょうがない部分はあるしなんかどのスポーツもやっぱ代表になったらお金もらえるとかっていうイメージがなんか一般の人は結構あったりするんだけど実際そんなことないんですよ結構メジャーなスポーツも有名な選手も実は自分で遠征費払ってる人もいたりとかしてスポンサーがいっぱいついてるとかっていう競技だったりとかすると。まあ、それなりにサポートは良かったりするけど、うん、でも大体の競技が意外とそうでもなかったりだからまあ個人にスポンサーがついてる人とかは多分そのスポンサーがお金出したりとかしてるけど、うん、もしいない人とかは多分実費,実費で出してる人も多分スポーツ界は多いと思う、うん、日本のスポーツ界がやっぱりあんまり日本ってスポーツにお金を使わないから、うんこら辺はやっぱりちょっと難しい部分ではあるからあでもその経済的な面が原因で例えばフィーンをやりたいけどできないとかこれ以上続けられないっていう人がいるのはちょっとかねかわいそうというか寂しいからそういうのを、ね、少しでもなくせるようにしたいなって将来は思ってますけどね。だからうん、スイミング応援してくれる会社がいたりとか企業がいたりとかすればぜひなんかねこっちもマイナーだからこそあのできることってすごい多くてメジャーのスポーツだとやっぱ制限が強いからあんなことやりたいこんなことやりたいっつってもなかなか難しかったりするんだけど。こちらみたいにまだ発展中の競技は、デベロッピングの競技はあのー、結構自由度が高いんですね。
1: 今英語ああ。い
2: やまあなんていうの発展中つかうか、ん、まあデベロッピングな感じ。
1: うんねうん、合ってると思う
2: 。な、うんまあ、<笑>ものはそう自由度が高いから、ではメジャーのスポーツだとこういう。スポンサーじゃあ応援するよって言ってくれた会社に対してなんかじゃあこういう露出をしてねとか広告してね、うん、それじゃその額じゃできないなとかっていうのも、あのー、ちっちゃい、まあ、うちらみたいな競技だとそういうのができたりとか、うん、選手こういうことできますとかがあったりとかそういう自由度が高いからそういうところをうまくこうマッチングできる。企業とかがあって発展していったらいいかなって思うよねう。
1: ちなみに今スポンサーはついてるの、ヤシ君に
2: ？一応あの応援していただいております。あ,あのサプリメントを提供していただいていて、はい、はい。あはい、<笑>今あのぐんぐん成長してもう。今じゃあすごいメジャーになったアルプロンっていうサプリメントのメーカーがあってもうそこにずっとプロテインとかサプリメントを毎月提供していただいてサポートしてもらってます、
1: うん、別にそのプロテインとかはフィンスイミングの専用とかじゃなくて違いますプロテインとかそういうのを必要とする競技者アスリートたちに、はい
2: もう一般人にも重要ですねあそうなん
1: ですねここちょっと密かに<笑>宣伝
2: <笑>今現代人はプロテインタンパク質が足りてないんですよ
1: 食事からは取れないの
2: 食事からでも取れるんだけどやっぱりタンパク質をあんまり取らない食事になっちゃって、うん、たりとかタンパク質だけいっぱい取ろうとすると余分な脂質とか糖質とかまたの追加物もいっぱい摂取することになっちゃって、うんトータルで見るとバランスが悪くなる肥満になりやすくなっちゃうだからサプリメント、まあ、プロテインとかを使うのがすごい一般人にも重要なんですよ特にねダイエットとかはね、うん、本当に重要ですよ
1: そうなんだ
2: 筋肉がつかないと痩せないですから食べないと痩せないんですよう
1: そういうのもなんかやっぱり大学とかでも勉強しですかそうですね栄養
2: 学はすごい好きで一人暮らししてたのもあったから、うん、それこそ授業でやったのを取り入れたりもできたからもう楽しかったですね
1: 前の仕事の時、うんうん、はいう忙しかった
2: 、はい、そ
3: うで
1: す、ね、そう一緒に実はね前職ね同じ職場で出会ったんですけど、うん、もう忙しそうにしてたよね何かそうでした忙しそうというか結構こう仕事が終わると練習これから練習夜練習とか瓶持って会社に来たりとかたまにしてたりとか
2: 邪魔でしょうがない
1: こういう二つを両立することってすごい大変だと思う普通の仕事があってアスリートとしてもやって時間の管理とか自分の体調の管理とそういうのってどうやってたんですか
2: 。ね、難しかったです、ね。<笑><笑>まあでもあの仕事が忙しければ忙しいほど、うん、その競技の方もやっぱりかけられる時間は本当に少ないけど質がすごい高くなったなって、うん、その時は思い返すと思う、うん
3: 、
2: から、例えばまあ仕事大体まあ帰れるのが早くて10時とか基本12時とか
1: そんなに遅くまでやってたの
2: <笑>で,でそうまあ週に1回残業がない日があったからその日はもう確実に練習できてたんだけど、まあ、大体そんな感じでだったりするんで練習にあんまり行けなかったりとか。行けても早くあ今日早く終わったから8時に終わるあ帰れそうだからだいたい練習がいつも9時までなんだけどあと20分ぐらい泳げるなみたいな今から行ったらラスト20分ぐらい泳げるかなみたいな2時間中の<笑>でも20分泳げるなら行こうかなって言ってたしでもその20分の中でここだけを意識してやろうっつって結構集中力高めて質高くできてたから。やっぱり何か忙しい仕事が忙しいんだったらその分競技の質も短い中で上がっていくかなっていう複数の何かがいろいろあった時に仕事競技プライベート他の何か仕事もうそれぞれがだらだらしちゃうとこう全部だらだらしちゃう。でもなんか一つの歯車がすごい素晴らしく円滑に高速に回ってると他のものもそれにつられてどんどんいい回転になっていってうまく歯車が回っていくから忙しい中でもできることってすごいあるかなと逆に仕事が楽になって時間ができすぎてもそれはそれで今度もしかしたら質が。ね練習の質が下がっちゃうかもしれないから、うん、どっちがいいかって言ったら、まあ時間があって練習の質も高いのは一番いいんですけど
1: ね。<笑>なかなか人間だからそれをやるの
2: が難しいですかね。でもまあ忙しくてもやり方によっては全然問題ないくできるっていうのはすごい思う。うんうん、何事もきっと時間を関関係係なないい
1: 時間は関係ないそうね、うん、今ってやっぱりこう別に競技者だけじゃなくても普通の普通のというかなんだろう仕事会社勤めの人とかも残業があって家庭があってってやっぱり自分のための時間って全然なくてでもそんな中でも副業したりとかする人もいたりとかね本当に。ある時間をいかに効率よくそして凝縮してやるかっていうのがね、うん、<笑>求められるのかもしれないよね、うん
2: 、もうそのあるる環境でやるしかかないからね、うん
1: 、だからいかにクリエイティブになって最大限にパフォーマンスをするかっていう、ねうん、そうですねこれまで一番大変だったことは何ですか一
2: 番大変だってことは何だろうね、うん、あんまり覚えてない
1: <笑>ってことは大変なことはなかったってこといやあ<笑>っ
2: たと思うんだけどね何かなんだろういろいろあったかなむしろ
1: じゃあもうダメかも
2: ダメかもと思ったこと挫
1: 折しそうになったこと,とか挫折しようっはしそうになったこととか諦めようと思ったこととかある
2: あんまりないんですね<笑><笑><笑>でもまあそれこそ鹿児島に一人で行った時とかは、うん、やっぱりもう本当にどうしようかなっていうのはすごい高かったと思う、うん、もう本当に一人ぼっちだし、うん、すごい殺風景な感じもう本当に厳しかったね、うん
1: 、その時ってどうやってそ,れその状況を乗り越えたの
2: 、うん、なんだろうねあの、まあ、当時はすごいフェイスブックがすごいどんどんメジャーになっていた時でそれこそ東京で練習してる仲間とかチームの子たちが今日こういう練習で,でこういうタイムだったみたいなのを上げてんの。うん、それを見てこれより絶対早くやろうと思って一人で同じ練習やってあのそ,その人たちより早いタイムを出してそれをフェイスブックに上げるっていう<笑>そういうのをやったりとかあとはその当時すごいあの、まあ、一緒にこうフェインスウィミングの中距離を盛り上げてたすごい素晴らしい方が選手がいて、うんそのまあ、宮本さんっていうんですけどその宮本さんにはもう当時どう頑張っててても勝てる気がしなくてすごい人で,、うん、で練習の時はその自分で一人練習する時にこうゴーグルのこっち側に宮本さんが泳いでるとなんかイメージしながら、うん、この人に勝てるように泳ごうってこうイメージしながら練習を、うん、この1本絶対負けねえと思ってここに泳いでるのをイメージしながら泳いだりして。負けちゃうんだけどですね、イメージの中ではいつも。<笑>あ、イメージでも負けあの。<笑>そう。でもやっぱイメージってすごい大切で、うん、例えばなんかスキルを獲得するときに、じゃあこういう泳ぎ方に変えようとか、フォーム変えようとかっていうスキル変えるときに、そのイメージ完成形のイメージができないと、なかなかそこにね向かっていけないから、そういうイメージする力とかっていうのを。持っってるのはすごい大切だったりとかあの人の泳ぎをこうイメージして泳ごうってなった時にやっぱりその人をイメージできるかどうかって結構違ったりとかその人をどう観察できるかとか観察する能力とかもすごい重要だと思うから、うん、それはすごい大切だと見る力すごい大切だと思
1: う、まあ、それフィンスイミングに限ったことじゃ、うん、といろんなことでも、うんやっぱりそういう目標がクリアに完成形とかなりたい自分とかそういうのがしっかり描けてた方がそこに向かってやることもはっきりしたりとかするのか
2: な、うん、そうだねなんかね、うん、例えば仕事とかでもゴールが分かってればチャンスのためには逆算もしやすいと思うしねまあアプローチの方法は。2パターンあると思って、うんまあ、ゴールを決めて逆算してやるのか、うん、ゴールを決めないで今の自分をどんどんこうスキルアップしていくのか、うん、ブラッシュアップしていくのか
1: でもなんかそこのゴールがないと難しいよね、うんうん、そうねそのモチベーション保ったりとかねゴールがあればここに向かって頑張ろうってなるけど
2: そうだから、まあ、よく、ね、逆算は大切だって言われるし、うん、仕事でも、うんうん、でも意外と私はその逆の方が好きで
1: そうなんですか向かっていく
2: 冒険系な<笑>冒険っぽいじゃん
1: 、うん、でもなんか今の流れだったら<笑>結構ゴールこう設定していくみたいなそう,そう
2: でもそこのんだろう最終のゴールは冒険タイプなんだ
3: よ
2: 、うん、ただその要所要所のポイントに行くところではしっかり逆算してとりあえずここまで行こうっていうところを決めてそこはその逆算をうまく使ってやってってただ限界をもう最終ゴールを決めちゃうとなんかそこが限界みたいになっちゃうからじゃなくてじゃあ今の自分で何ができるかなっていうのをやってった方が例えばその逆算した計算式が合ってなくて。あれこっちにうまくいかなかったっていう時にその柔軟性がなくて、うん、いやこれやったらここ行くはずなのになっていうのにとらわれちゃうとそこで止まっちゃうだからある程度のイメージを持っといて、うん、なんだろうなこう常にフレキシブルな感じで対応できるような、うん、なんかね<笑>方法をやっていくのが一番ベストかなもしな
1: んかガチンって決めたゴールがあったら、うん、うまくそこに行けなかった時に軌道修正が、ね、そうそうそうできなくて結局そこで諦めちゃったりとかするけど、うんうん
2: 、そこができるような、うん、そうですねだから指導する時とかも、うん、私はコーチングをすごい大切にしていて、うんうん、ティーチングとコーチングって。違うんですか。違うんですよ
1: 。何が違うんですか。ちょ
2: っとあれなんですけどね、まあティーチングっていうのは、ち
1: ょっとマイテイきましょ
2: う。教えるだけ。うん、何か何か教える、すべて教える、うん。コーチングっていうのはコーチの語源があるんですけど、あのブランドのコーチあるじゃないですか
3: 。
1: う
2: ん、あのマークってわかります
1: 。シー。シーしかわかんない。あの
2: 馬車があるんですよ。あ、あ
1: るね。馬車ある。そ
2: う。コーチって馬車で人をそこ送り届けるっていう意味だったの語源は
1: あそうなの
2: だからコーチって意味はその人を導くっていう意味なのコーチってコーチングってだからこれはこうやるんだこうやれっていうのはティーチングこうするにはどうしたらいいかなって投げかけて相手に自分でそれを考えさせて導くのがコーチングだだからコーチングがしっかりこうティーチングだけでこう来てる子っていうのはさっき言ったその軌道修正ができない自分で考えられないからでもコーチングをされてきた子はそうなった時に自分であこっちに行った方がいいなっていう自分で考える能力があるからコーチングっていうのがすごい大切でただ指導現場にはねティーチングがやっぱ多いんですよね
1: やっぱティーチングは日本独特ななのかな結構日本小学校から
2: 中高
1: 校とかやっぱり詰め込みというかこれをやりなさいあれをやりなさいってあんま考え出るような機会がないのかもしれない,、うんねうん、な,い
2: なんか別に今のカリクラムでもすごい全然壮大な話になっちゃうけど<笑>。そんなのでもできると思うよコーチングはでもコーチングって一個のスキルというか学問だからちゃんとコーチングの方法を分かってる指導者じゃないとそもそもいけないだから、まあ、先生とかもそうだしコーチとか、まあ、ティーチャーもそうだしその人たちがもっとそのコーチングっていうものをちゃんと理解すれば今のカリクラムをじゃあなんで私たちってこれ勉強しなきゃいけないんだろうってちゃんと考えさせるようにできれば全然いいと思うんだけどやっぱそういうところのなんだろうね人材の養成とかがもうちょっと日本は良くなっていくといいんじゃないかなって思いますじゃあやっぱ
1: りよし君が指導するときはコーチングで,そうです、ねうん、教えて教えてというか
2: そうもうその子が一人でもコーチがいなくても全然できるぐらいがやっぱ最終目標ですか
1: じゃあもうそろそろあれかな時間が時間押してるけど、うん、次来ないからいいのかな<笑><笑><笑>
2: 来ないっしょこの時間、ね
1: 、これだけは言っときたいとかは何かこれだけ
2: は言っときたい、うんフィンンスイミングをぜひ応援しててももららいいたい
1: あでもねねねみんな知ってるから、ね、今、ね、そ
2: うだからあの頑張ってこう今の選手たち中心になって普及活動をしてで、うん、もういろんな人が知ってくれる世の中になって普及認知の拡大っていう最初のところはだいぶクリアしたと思う、うんうん、次のステップとしては、まあ、そのやりたいっていう人を増やしたりとか。そのやりたいって言ってくれた人を受け入れる体制が今なかなかできてなくてそこを作っていくっていうのが課題あとはフィンスイミングからどれだけ何か価値が生まれるかっていうそのフィンスイミングの価値を向上させるっていうのを今目標に今年の2018年の目標に掲げてやってます
1: フィンスイミングをこう価値の向上とか普及活動って具体的にどういうことをやってるんですか
2: うんうん、普及活動としてはまあ,あのいろんなプールとかを回って体験会とかデモンストレーションとかイベントをやったりとかして、まあ、いろんな人に実際に知ってもらったりとかやってもらう肌で感じてもらう機会をあとは、まあ、そのフィンスイミングの価値向上というのはストレートに言うとフィンスイミングでお金をどれだけ生まれるかっていうのを生んでくれるかっていうのをやっていきたくて普及とも絡めていってちょっと今フィンスイミングのイメージをデザインにした水着をちょっと最近作ったんですよ、うん。
1: ね、そうさっき見せていただいたんですがです、ね、超かっこいい,いや
2: 本当にかっこいいめっちゃなんかおしゃれという、えっと、おしゃれだし
1: 強速そう,早そうな,なんかかっこいいデザインん、ねうん、そ
2: うでもマークは可愛かったらねいいんですよ、うんね、名前も可愛いから、ね、そう名前
1: なんて言うんでしたっけえー、
2: とフィンフィンって言います
1: <笑>フィンフィン<笑>
2: 、うん、フィンが2つ並んでフィン,ンフィンフィンですねフィンうん、特になんか理由はあんまりないんですけど<笑>まあフィンがこうね普及してくれたらいいなと
1: 、うん、フ,ィン
2: フ,ィンフィンフィンってこ
1: とね基本オンラインで
2: そうです,、ね、
1: オーダーするようになるんですかね
2: そうですねいやでもそうやって普及ってなるとその競技を競技自体をそれこそう体験してもらうとかそういうのが先に出てきちゃうけどやっぱアイテムとかグッズとかがあればいろんなジャンル例えば水泳やってない人でも、まあ、水着は難しいかもしれないけどいろんな人が水着だったら使えたりとか、まあ、もっとアパレルとか出てったら別に水泳とかスポーツ関係ない人でもこう気軽にフィンに関連するアイテムを持ってるとかっていうふうになればそれもまた一つの普及の形だと思うしそれが可愛ければフィンスイミングの価値も上がっていくし。そういうい活動をしててったたりできたらなフィンスイミングに価値が生まれてくれば、ね、一緒に何かできる企業とかができてきたりとかどっかの企業と一緒に仕事ができたりとかもしてくると思うんでそういうところを込めて、うん、まあ思いついたことをいろいろやるんでぜひ応援をよろしくお願いいたします
1: ウェブサイトが完成したん、ね、そうで
2: すねそのフィンンスイミングを統括している日本水中スポーツ連盟っていう日本の連盟のホームページが、まあ、そこでフィンスイミングってどんなのなのかなっていうのを見てもらえればいいですねこれからもどんどんコンテンツを増やしてより分かりやすいようにしていきたいと思うので
1: じゃあぜひねみんなでフィンスイミングを応援してそうですね盛り上げていきたいですよね、う
2: ん、そう、うん、ぜひお願いした
1: いはいということで最後に聞きたい質問があります、はい、えっ、ー、とこれだけは子どもたちに伝えたいっていう3つの
2: 教えというか、はい
1: 、そういうのがあったら教えてください。
2: 3つ。3つ、えーまあ、まずは何かねやりたいことをやれっていう。よくありりそううだけど、うん、ややたいいことをやれっていうあれですね,感じで,すねでもやりたいことやるのって結構難しいよね多分、まあ、僕らはやりたいことしかやってないと思うんですけど<笑>まあやりたいことをいやーでもやりたいことはできないのが世の中だよなって割り切ってる人が多いからそこをそうじゃなくてやりたいことをやるにはどうしたらいいかなって自分で考えられるような風になってほしい。うんでまあ、それと一緒で、まあ、自分でしっかり頭を使って行動をする頭をちゃんと使ってほしいかな周りと同じこういう今までこれが常識だからこれをやるじゃなくて本当にこれって正しいのかなって自分の物差しをしっかり思ってほしいあとは何だろうねまあお金稼いでフィンスイミングに子
1: 供にそんなことを求めちゃう<笑>うんまあどうやってお金稼ぐの
2: <笑>何でもいいよ
1: 何でもいいよとりあえず稼いで、
2: うん、何でもいいから
1: もうよし君の最大の目標というかあれはやっぱりフィンスイミングの普及がやっぱりそこにあるからう,うん
2: 自分のそ,うそれがやっぱあるから自分の軸がそれであるので何事も楽ですね何か決めるのに自分の一歩歩くのにも座り方だろうが姿勢作りだろうがもう常にフィンスイミングのこれにつながるからこういうふうに歩こうとかじゃあ食事も。これ競技のためには何食べたらいいかなって考えたら決まるしもちろん食べたいものがない時とかね何食べようと思った時とか何でもそういう物差しがあると本当に楽なんです、うんうん、だから楽な人生で,す、ね
1: 、<笑>でもやっぱりそれを見つけるのも難しいし、うん、よし君がこうやって見つけられたのは今までそうやってこう突き進んできた。うんからっ
2: ていうのもあるんじゃないでしょうかね、うん、でもやっぱりそういう機会を与えてくれるのは周りの人だから、うん、やっぱ人との付き合いってすごいそうだね人の金はいいや<笑>人との付き合いが大切にしろ3
1: つ目はいつつ、はい、あどう
2: ぞう人との付き合いを大切にしろっていう、ね、それが一番大切かな<笑>うん、一期一会です本当に一一うん、なんなかそれこそ水泳会ってすごい知り合いの知り合いは知り合いみたいなすごい多くてつながることが、うん、あとは社内に出て結構いろんなジャンルの職種の人とかとお話しした時に意外とつながりがあったりとかやっぱ人のつながりってすごい大切だなって当たり前だけど強く思ってでそういう人たちがきっといろんなヒントをくれたりとかいろんな出会いをまたくれたりするんで。やっぱ人とのつながりって、いろんな面で大切で、助けられることが多い。ですよね。うん
1: 、でもね、自分も助けてもらって
2: 。助けてもらってばっかりですよ
1: 。あ、本当に。うん、でも、これ、今はね、こうやって。ピンスイミングの普及に全力を注いで。うん、未来のピンスイマーたちが。のびのびと、この競技をやっていけるように。うん
2: そうで,すね、でもねそうフィンスイミングやりたいっていう人がお金が原因でできないとかじゃなくて、うんうん、すごい世界と戦える日本人が何に不自由なくできるような社会を作りたいですね、うん、はい
0: 、はい、ありがとうございますはいということで1人目のゲスト義さんでした皆さん最後まで聞いてくれてありがとうございましたこれからもいろいろなことに挑戦していく関の選手を Twitter、Facebook、Instagram でフォローしみんなで応援していきましょう関連リンクはエピソードの詳細にあります今後もインスピタイムでは多方面で活躍されている素晴らしいゲストをお呼びしいろいろな考えや思いストーリーをシェアしていきますのでぜひインスピタイムを登録してくださいねまたインスタグラムの投稿も行っているのでフォローお願いしますそして感想やコメントがありましたら「ポッドキャスト」の番組ページまたは iTune s にお書きください次回は2週間後の配信を予定していますのでお楽しみに